0: Dobrý den, mé jméno je Anna Kárníková, jsem z Hnutí duha Ekologické organizace a zdravím vás z brněnského studia vokál, kde se dneska bavím s kolegyní Eliškou Vozníkovou. Eliška vede v Hnutí duha tým, který se zabývá krajinovými tématy, to znamená lesnictvím, zemědělstvím. A mě by zajímalo dneska hlavně podívat se na to, jak vlastně Hnutí duha dosahuje změn protože to je taková naše identita, naše vize dlouhodobá, že chceme, aby se určité věci trvale změnily k lepšímu. Což je s ohledem na to, v jak komplexním společnosti fungujeme docela složitá věc, protože to nikdy nezávisí úplně na nás. Takže se dneska budu ptát, jak to teda vlastně děláme, jak se nám daří věci měnit. A takovou cestou, jak na tom pracujeme, je kampaň, což chápu, že může být trošku sprofanované slovo, všichni se asi představíme kampaň, ale ty kampaně duhové jsou něco trošku jiného než politické kampaně s, s různými PR tríčky a manipulacemi.
1: Takže co to vlastně je ta duhová kampaň. Tak hezký den. Já si myslím, že kampaně v tom podání, v jakém to vnímáme my, je v podstatě dosahování nějakého cíle, který směřuje k k udržitelnější, udržitelnějšímu chování, k udržitelnější planetě, k udržitelnějšímu lesnictví, udržitelnějšímu zemědělství, energetice a tak podobně. V podstatě v každém z tom tématu máme nějaký cíl, který si myslíme a z našeho pojetí. Je to dané, že má dělat dobro v podstatě. A, ty, a těmi cíly může být například zvyšování Ekologického zemědělství v České republice nebo v přírodě blízké obnovy v lesích, větší ochrana přírody, například další národní park nebo chráněné krajinné území. V energetice to může být energetická soběstačnost. Takže myslím, že ty naše kampaně jsou uh, založeny tady tímto směrem, kde samozřejmě také využíváme určité taktiky a strategie. A ty taktiky a strategie se mnohdy, um, nechci říct, že inspirují, ale nějakým způsobem vychází i z té politiky. Protože politici jsou často naším takzvaným terčem. Jsou to lidé, kteří můžou něco změnit. A samozřejmě ty naše změny my chceme probírat v nějakém širokém plénu, ale zároveň musíme tlačit na někoho, kdo tu změnu může nějakým způsobem opravdu udělat. A takže je potřeba se vytýčit, na koho nějakým způsobem cílíme a jaké změny vlastně dosáhneme.
0: To znamená, že, že kampaní má nějaký cíl, nějaký bod, ke kterému jdeme. A je to třeba, já nevím, zvýšení plochy obhospodařované v ekologickém režimu mm -hmm. A my pak hledáme jako cesty, jak toho dosáhnout. Přesně tak. Za jak dlouho se nám to, toho třeba podaří dosáhnout? Je to měsíce,
1: jsou to roky? <laughs> tak záleží, jak těžký terén si zvolíme. Uh, například v případě Národního parku Šumava uh, nám to trvalo v podstatě až do, uh, do minulého roku. Uh, to znamená, jak ty... dlouho? Uh, tak jako 20 uh, cca dvacet let, ale tam to byl opravdu jakoby těžký oříšek. Uh, někdy i ty společenské změny, které přicházejí, nám v, tom, v té změně v podstatě nahrávají a nějakým způsobem ji urychlují, akcelerují. Například v případě, v případě energetiky, je to samozřejmě nedostupná energie nebo její, její drahota, takže lidé už nějak jako přirozeně utahují opasky, zaškratují svoje topení. V případě lesnictví nebo zemědělství, tak samozřejmě v případě zemědělství, tak teď se musíme podívat, jaký hráči tady na poli jsou, vyloženě na poli. A jakým způsobem ovlivňují to, jak se hospodaří v České republice, jaké potraviny se tady dělají, jaké komodity se tady pěstují, jakým způsobem se pěstují, jaký to má dopad na tu krajinu, na ty lidi, na nějakou jakoby udržitelnost toho systému. A samozřejmě nejideálnější je najít v tom sektoru nějaký pákový bod, který, jak se řekne, že chytíte za tu páku a takhle to jako strhnete. A něco se děje, roztočí se nějaká, uh, nějaký kotouč těch událostí a dojdete k nějakému cíli. Ale samozřejmě ta, uh, ten kotouč má nějakou setrvačnost a kutálí se a kutálí a kutálí. A než se zasekne na tom jackpotu, tak to nějakou dobu trvá. Uh, a či, pokud je to nějaká, nějaký sektor, který je opravdu složitý, ať už v množství hráčů, kteří tam jsou, nebo i v tom tématu jako takovém, ta komplexnost, to, tak o to déle to samozřejmě trvá. A například v případě jako lesnictví nebo zemědělství, tak jsou to takzvané tradiční sektory, kde, kde je určitá uzavřenost, kde je nedůvěra, kde nějakým způsobem se vlastně... Je potřeba první získat právě tu důvěru v to, že návrhy, které přinášíte, jsou reálné. Jsou to věci, které pomohou nejenom krajině, ale pomohou i těm lidem, kteří jsou přímo v místě. Mm -hmm.
0: Máš určitě pravdu, že někdy nám vlastně nějaký společenský pohyb hraje do karet. Například určitě ještě před takovými pěti, sedmi lety jsme strávili spoustu času, času přesvědčováním lidí o tom, že obnovitelné zdroje, nezabíjejí zvířata, nebo že to není jejich primární účel, a že, že to je dobré řešení. A teď najednou, když lidé zjistili, že třeba se jim radikálně navýšily účty, tak to jsou tisíce, tisíce lidí, kteří si dávají solární panely, například na střechy. Vím také, že když si lidé začali všímat, že lesy umírají, tak jim došlo, že asi způsob, jakým hospodaříme v lesích vlastně není úplně nejlepší. A z toho vznikla naše kampaň, zachraňme lesy. Chtěla jsem se zeptat právě na tuhle kampaň, protože přijde mi, že to, jak jsme vnímali, co jsou zdravé lesy před pěti lety, je hodně jinde než dneska. Jak, jak jsme tam dosahovali té změny? Jak, jak to fungovalo?
1: V případě lesů bylo mm, v tom roce zhruba 2018 zcela zjevné, že se tady děje něco, co je pro současnou generaci jakoby nepředstavitelné, nikdy to neviděli uhyn lesů na takové obrovské ploše a vlastně potom se ptali, jako co to způsobuje, jakým způsobem se tohle mohlo stát a vlastně si i sami odpovídali, je to těmi monokulturami. Je to to, že vlastně ano, nějaká klimatická změna přispěla k tomu, že se tady hroutí veliké oblasti lesů, ale co to jako kdyby, co je ta příčina, je jako, že co je ne příčina klimatické změny, ale to, že Mohli jsme se na to připravit lépe, mohli jsme nějakým způsobem na to reagovat, kdo na to měl reagovat, jak dopředůhodně a vlastně zjišťuji, že vlastně ta diverzita, ta různorodost může být otázkou na, nebo odpovědí vlastně na otázku, která tady vysí tak ve vzduchu a, a říká, a pojďme se na to připravit, ať už to bude cokoliv, ale musíme se na to připravit tak, aby to bylo Um, nějaká rezilience. To znamená, že to prostředí může být narušeno, ale zároveň má dostatek energie a času na to nějakým způsobem se s tím vypořádat. A v, té, v tom případě přichází jako člověk a musí tomu dát ten prostor a čas.
0: Já jsem byla někde na jedné z našich akcí a zaujalo mě tam. Bylo tam i kolegové z Německa, kteří Pracovali v 90. Letech, letech se stejnými modely změny klimatu jako my a oni z toho udělali tehdy už v té době závěr, že musí změnit uh, skladbu lesů, že přesně nemůžeme mít jako monokulturu, a vrhli se do toho a udělali to. A ta kurovcová kalamita, která samozřejmě nezná hranice, tak je zasáhla mnohem méně než nás. Ale zdá se mi, že my mnohem lépe reagujeme na katastrofy
1: v České republice. Je to nějaká naše specialita, nebo jak to vnímáš? Tím myslíš, že jenom v případě katastrofy se dokážeme nějak aktivizovat? A... Když máme stejná data,
0: tak tu akci neuděláme, dokud nemáme opravdu i důkaz.
1: Hmm. Já si myslím, že je to možná i v, tom, v, těch, tradičních, v těch tradičních odvětvích ne? I lesníci, i zemědělci přichází do styku s novými poznatky, snaží se je zakomponovat, ale samozřejmě ten, ta rychlost i celého toho systému je, nechci říct, že enormně jiná než v Německu nebo v jiných zemích, které jsou na tom dost, dost podobně. Ale myslím si, že takové nějakoby zachovávání toho statu quo, že je tady nějakou vítanou, m, vítanou reakcí. V podstatě jako víme, tušíme, že se něco děje, asi bychom s tím měli něco dělat, tak uděláme takový jakoby menší krok, pak uděláme ještě další krok. Uděláme to tak, aby to všem vyhovovalo. Ale problém je v tom, že jsme dosáhli nějakého jakoby stropu té rychlosti. Jo? To znamená, že když my jsme připomínkovali Národní lesnický program, ve kterém už všechny jako tady tyhle věci byly navrženy. A říkali jsme, hele, tak když už se na tom shodla taková veliká většina věců, lesníků, ochranářů a tak podobně, tak pojďme to naplňovat, pojďme s tím něco dělat, ať lesy České republiky, nebo, nebo stát, nebo i soukromí vlastníci. Tak samozřejmě to je na té vůli, na té ochotě celého toho systému nějakým způsobem to kormidlo stočit. A tam si myslím, že my trošku jakoby pokulháváme v tom jako rázně říct a teď točíme.
0: <tějí> Takže nějaká třeba tam chybí schoda nebo prostě nikdo se k tomu neodhodla.
1: Hmm. Když už se jako horko těžko najde nějaká ta zhoda, tak chybí potom ta autorita, která řekne, OK, tak jdeme do toho.
0: <tějí> Ty si zmínila, že v rámci kampaní se chceme dostat z bodu A do bodu B za pomoci taktik a strategií. Co si má představit?
1: Tak není to uh, žádné uh, napichování na kul nebo uh, natahování na skřipec, uh, jsou to jednoduché, uh, jednoduché legální většinou, legální většinou. Mm -hmm. <laughs> a které kví vlastně v tom, že um, co si musíme říct, co vlastně ovlivňuje uh, ten sektor, uh, kdo se v něm všechno pohybuje jaké jsou jejich potřeby, jaké jsou jako jejich pocity k tomu, aby um, proč vlastně dělají to, co dělají. A nemusí to být jenom nějaký zlý úmysl, ale může to být například v případě lesů to, že dřevozpracující průmysl je prostě nastavený na smrk. Je to v podstatě poměrně banální záležitost, kterou je ale velice těžké jako změnit. A v té chvíli my si říkáme, a kdo nám teda pomůže změnit to, aby dřeva museli pracovat jenom se smrkem, tak nám to třeba změní i odběratele. Okay, tak jakým způsobem můžeme ovlivnit nebo jak říct těm odběratelům, dívejte se na to, co kupujete. Ať už v případě například certifikátu, certifikát FSC, který označuje vlastně dřevo, které je získáváno přírodě blízkým způsobem, ale je potřeba se dívat na ty certifikáty, které jsou jakoby v různých zemích, Uh, například, že certifikát FSC v České republice je prostě jiný, než FSC třeba z Číny a tak podobně. Takže je, jsou to takové taktiky a strategie tohoto charakteru. To znamená, co hýbe k jakým způsobem se my v tom můžeme pohybovat, mm -hmm. kde můžeme nějakým způsobem vyvinout mírný tlak či protitlak k tomu, aby uh, jsme se opravdu z toho bodu A dostali do toho bodu B, jak na sebe navázat i ty spojence Protože samozřejmě my se o tu změnu nesnažíme sami. My vidíme v té společnosti, že tady nějaká ochota, nějaká žádost tomu, my to tady by chceme změnit od jednotlivců nebo i od skupin. Například uh, Zachráníme lesy podpořili vědci pro les. Uh, v případě myslivecké novely, jsme ve veliké koalici dalších organizací mm -hmm. uh, a tak podobně. Mm -hmm.
0: Ty jsi zmínila tu kampaň Zachraňme lesy a tam vím, že jsme hodně se snažili získat uh, právě i podpisy lidí jednotlivých, kteří by ukázali, že tady je společenská poptávka potom ten problém těch umírajících lesů řešit. Jakou roli teda hraje v tomhle veřejnost? Jak to pak používáme? Přijdu pak za politiky
1: a řeknu e, 60 tisíc podpisů. 80 tisíc podpisů. A je to opravdu, že se snažíme tím... Ta veřejnost je pro nás nějakým lakmusovým papírkem k tomu, aby jsme zjistili, jestli my víme podle sociologických údajů a různých analýz a tak podobně, že je potřeba si nějakým způsobem to změnit. My víme, jakým způsobem je to potřeba změnit, ať už je na základě právě kontaktu s tou vědeckou s sférou, s lesníky a tak podobně, s vlastníky lesů. A pak je to ta další skupina právě té veřejnosti, která to nějak cítí která nějakým způsobem může být také vlastníky lesu, třeba drobní vlastníci, ale ve skrze jsou to lidé třeba, kteří chodí do lesa a teď si všimli, že ten les, ve kterém měli třeba stanový tábor, tak už tam ten les není. Cítí nějaký žal v tom, že ten les zmizel a zároveň si přejí, aby tam byl, ale aby tam byl odolnější a zdravější les, než který tam bude uměle vysázený. Tak to jsou jako pro nás, ta veřejnost je důležitá že se postaví za tu svoji myšlenku a za tu změnu, že tuší, že je potřeba nějaká změna. My ty změny navrhneme a oni řeknou jo. Tak to je přesně to, co jsem si teda myslel. Mm -hmm. Že jako je tady fakt moc zvěře a že je potřeba mít rozmanitější lesy a že je tady potřeba mít víc míst jakoby divoké přírody, kde se budeme učit právě o tom, jak ta klimatická změna s tím lesem vlastně uh, pohybuje. A, a tak si řekne, jo, tak ta výzva mi prostě dává smysl, podepíšu to a jak ty říkáš, tak pro nás je to potom ta zpětná vazba a zároveň která nám pomáhá ukazovat i těm politikům nějaké to zrcadlo a říct to tady prostě 80 tisíc lidí a, sdílí stejný názor jako my a, a zároveň za náma nějaká vědecká skupina a pojďme se o tom prostě bavit.
0: Mm -hmm. Děkuji moc. Kuchařka ke změně, zní to skoro jednoduše, <laughs> takže díky Elis za povídání. A vás bych chtěla vyzvat, pokud vám také leží na srdci budoucnost našich lesů, jak budou reagovat na klimatickou změnu a jestli tušíte, že je potřeba je udělat odolnějšími do budoucna, tak podpořte naši výzvu na www.zachraňmelesy.cz